0: 欢迎来到今天学到了什么？我是主讲人阿康，这是一个讨论各种时事话题、分享有趣知识和推荐好书的频道。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅和分享哦。好的，今天想跟大家聊聊一个有趣的话题，叫做从行人地狱到勇色学哦，永色学。哦那这周会想谈这个话题，是因为最近一直有不少这方面的新闻在讨论哦、啊，就是所谓的“行人地狱”这个话题。这样，这里我先解释一下前因后果好了。所谓的“行人地狱”，其实指媒体用来形容台湾目前的交通环境对行人非常不友善的一些现象。这样，或者这个词呢，主要起因是因为在台湾啊，我想大家可能都知道，有许多车辆的驾驶者没有习惯要礼让行人去通行，这样。并且呢，缺乏对于行人优先的通行权这种尊重的意识。那在台湾，像这种对于行人不友善的情况，在道路上其实是非常常见，甚至我觉得大家可能都已经习惯了。除非你有出国到别的国家去，像是日本或者是美国之类的国家，你很有可能才意识到有这种问题。那由于从2022年下半年开始。台湾其实发生了不少有关行人在斑马线上行走的时候遭遇到车辆撞击致死或者受伤的新闻，因此引发了非常广泛的关注跟讨论。而“行人地狱”这个词汇呢，也因此得到大多数人民的认同，并且受到许多国际媒体的广泛报道，最终很不幸的成为了用来形容台湾交通不礼让行人现象这样的流行的词汇这样。然而，最近台湾政府是为了摆脱所谓的“行人地域这样的污名，那交通部宣布从六月三十日开始，车辆如果未礼让行人，最高的话可裁罚新台币六千元。但是呢，就在这个新的法则上路之后，就引发了不少汽机車,车的驾驶开始在抱怨了、啊。比方说，有些人说、哦，有部分的行人在斑马线上滞留过久，那很容易造成交通堵塞。或者你可能一不小心没有注意到行人，可能刚走进斑马线，或者是还没有离开斑马线，那你就开过去了，你可能就会被开罚单。这样，当然，行人本身如果故意停在斑马线这种行为啊，一部分很有可能会有违法的可能。那后续你看新闻也会看到，有些地方政府单位也提到说，会加强对于行人违规的取缔，啊，尽可能改减少这样的情况发生。不过，你可以想象，不管是驾驶、拥路人啊，或者是行人，在这个议题上，似乎就变成一个对立的关系。在网络上呢，也很自然形成了两派的说法在争论。这样，不过呢，有关行人地狱这个热议话题啊，让我突然间想起好多年前，我曾经读过一本书，它的书名叫做《庸社学》哦，《庸色学》。那它的作者是一个日本的教授，叫做西城活羽。那所谓的庸社，其实就是交通涌社的那个涌社，这样对。那涌社学这本书呢，主要是呃西城教授他创立的一个跨学科的研究领域，这样主要是专注在研究各种领域的涌社现象包含像是人群啊、蚁群、网络这些等等。那西城教授大概花了十年左右的时间，透过数据分析啊，对于人类行为的这些研究，去探究一些我们从来没有认真思考过的各种的涌社的问题。比方说森林大火、飞机啊、电梯、广告，啊，甚至是红绿灯的设置这些等等，那这些其实都有跟拥塞的现象有关。这样，那这里我分享一个我曾经在书中读到的一个例子，当然也是跟我们今天聊的主题有关，那就是行车的拥塞学。那比方说，书中有提到一个研究说，当车辆之间哦，就是前车跟后车之间的间距哦，小于一定的距离的时候。那就很容易发生交通堵塞，那会造成这样的原因呢？主要有三个，首先是车辆之间的跟车行为，哦，它会对于交通堵塞影响很大，哦，比方说像是车子跟得太近，那你驾驶就必须频繁的减速加速，这样以保持安全距离，这种来回变速的行为会在整个车流中之间传递，导致车跟车之间的距离越来越近。最终当然也是引发了堵塞。这样，另外还有像驾驶本身的反应时间，或者是反应错误，也会影响交通堵塞。那比方说，如果车子距离太近的话，驾驶员就必须要迅速反应。而且，即使是很微小的反应延迟或者是错误的话，也会导致连锁反应，会使车跟车的距离进一步的缩小，最终也是造成交通堵塞。最后一点的原因就是说，像是交通耗制或者交通控制、啊、本身也会影响。一般来说，交通信号或者是控制系统通常会根据车跟车之间的距离来调整信号灯的配时或者交通流量。这样，那当然，如果车子距离太近的话，这些所谓的交通信号或者是控制系统就很有可能无法有效地控制交通的流量，那最终还是导致交通堵塞发生。所以，像前面提到这三个因素呢，你会发现造成行车堵塞的原因其实是非常的复杂而且是全面的。你要同时考量各种参数，那这是因为基本上交通本身就是一个复杂系统，它其实牵涉到车辆啊、人员啊、道路等等多个因素的相互作用。这样，那就我自己的经验的话，当我们想要正确的理解和解决一个复杂系统的问题的话，比方说像今天聊到这种交通堵塞的情况的话，我主要建议有下面这三点。首先呢，我觉得我们应该要运用系统思维。我们需要把问题视为一个整体，试着去理解各个因素和其相互关系。比方说，一个城市之所以会发生拥堵，交通拥堵，可能不仅仅是道路的容量不足，还有可能跟公共交通不便啊、人口增长和城市规划的这种因素有关。那如果你能够透过系统思维的话，就能够更好的理解问题的本质，并且找到综合的解决的方案的。其次呢，我觉得也需要跨界合作，并且让利益相关者一起来参与。那我们如果想要解决复杂系统的问题的话，其实是需要各个领域的合作以及利益相关者的参与。以交通问题来看的话，像是从政府啊、交通部门、城市规划者、居民，还有交通运输公司等等这些各方啊，都应该要一起出来共同制定策略以及解决方案，并且你需要充分的考量到各自的利益和需求。我认为，只有通过这样的跨界合作，才能够综合利用各种资源和专业知识，进而去推动系统去变革。那最后一点的话，我觉得是持续学习和灵活调整哦，这是一个非常重要的一点。这是因为一般来说，复杂系统都是动态在变化的，因此我们就需要透过持续学习去了解新的技术趋势和最佳实践的方法，才能够适应系统的变化。那同时，我们也要有灵活的调整的策略和方法，然后千万不要期待一次性的就能够解决所有的问题，而是要通过不断的学习和调整，逐渐的改进目前的解决方案。这样，那总而言之呢，我认为在面对复杂系统的问题啊，我们就需要运用系统思维、跨界合作和持续学习方法，并且通过综合考量各个因素，与相关方合作。并且灵活的调整策略，才能够解决像是交通勇士这样的复杂系统问题。好的，以上就是今天的内容和分享。希望今天分享的知识和观点对你有所启发。我也会持续关注这个议题，并且和大家随时分享。最后，今天介绍到的书籍和相关资料，我也会把链接附上，并且提供给大家参考。再次感谢大家的收听，今天学到什么？我们下一集再见。